0: Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam wyjątkowo niepokojącą i okrutną sprawę. Jeśli znana jest Wam zbrodnia dokonana przez Lisa Montgomery na ciężarnej Bobby Jo to w tym odcinku pojawi się bardzo zbliżony wątek. Będzie to jednak znacznie bardziej świeża i także mniej znana sprawa. Będzie to historia Taylor Parker i jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. W 2020 roku... Taylor, Renee Parker miała 27 lat i dwoje dzieci z dwoma różnymi mężczyznami. Była w związku z Wade'em Griffinem i już na początku ich znajomości spotkała ich tragedia. Taylor dowiedziała się, że jest w ciąży, jednak ta niestety została przerwana przez poronienie i to wydarzenie bardzo zbliżyło do siebie parę. Związek był dla kobiety wyjątkowo ważny, ponieważ nie zawsze mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziny, a jej relacje z matką bywały napięte. I zdaniem Taylor głównym powodem z pięć był złoża ropy na terenie, które odziedziczyła po dziadku. Matka podobno podsłuchiwała jej telefony, a nawet Taylor miała być śledzona przez meksykańską mafię. Taylor sprawiała wrażenie bardzo sympatycznej. Rodzina Wade'a ją uwielbiała i uważali za uroczą, przemiłą dziewczynę. Jedynie przedstawiane przez nią opowieści bywały dziwaczne i niewiarygodne. Pozory okazały się jednak dość mylące, ponieważ wkrótce Taylor odebrano prawa do opieki nad dwójką jej dzieci. Szalała także na punkcie swojego partnera, chciała spędzać z nim każdą chwilę i była w nim zakochana wręcz obsesyjnie a sam mężczyzna określił ich związek jako emocjonalną kolejkę górską. W styczniu 2020 roku Taylor poinformowała Wade'a, że jest w ciąży i ten czas wydawał się bardzo jej służyć. Rozkwitła, była bardzo zadowolona ze swojego błogosławionego stanu, chwaliła się nim w mediach społecznościowych, publikowała dużo zdjęć, między innymi zdjęcia z USG, a nawet zorganizowała imprezę, na której ogłosiła płeć swojego przyszłego dziecka. Okazało się, że będzie to dziewczynka i rodzice postanowili dać jej na imię Clancy Gale. 9 października 2020 roku Taylor miała umówioną wizytę w szpitalu w Edapel w Oklahoma. Celem było wywołanie porodu, ponieważ wyznaczony wcześniej termin już minął i obawiano się o stan zdrowia dziecka. Tego samego ranka policja w New Boston, w Teksasie, odebrała telefon od roztrzęsionej kobiety, która twierdziła, że zamordowano jej córkę. Funkcjonariusze, którzy odpowiedzieli na wezwanie, znaleźli 21-letnią Reagan Simons Hancock w kałuży jej własnej krwi. Listy ofiary poinformowali policjantów o tym, że dziewczyna w momencie ataku była w 34 tygodniu ciąży. Ku przerażeniu wszystkich okazało się, że ktokolwiek skrzywdził Reagan, dokonał cesarskiego cięcia. Kobieta miała duże rozcięcie wzdłuż brzucha, a jej dziecko, dziewczynka, którą planowała nazwać Draxlin Sage, zniknęła. Atak był wyjątkowo brutalny. Kobieta została dźgnięta setki razy i pobita młotkiem. W tym czasie w domu przebywała jeszcze tylko jej starsza córka, trzyletnia Kinley, której na szczęście nic się nie stało. Około 9.36 policja w w Teksasie również otrzymała niepokojące zgłoszenie. Skontaktowała się z nimi roztrzęsiona kobieta, która twierdziła, że właśnie niespodziewanie urodziła dziecko i że ściga ją policja. Chwilę później policjant Alonso Chavez zatrzymał kierowcę, który prędził drogą z nadmierną prędkością i jechał slalomem. Okazało się, że auto prowadziła kobieta, która powiedziała, że właśnie urodziła dziecko na poboczu drogi i że niemowlę nie oddycha. Była to Taylor Parker, która chwilę wcześniej zadzwoniła też do swojego partnera i powiedziała, że zaczęła rodzić podczas prowadzenia samochodu. Taylor trzymała dziecko na kolanach, a noworodek wydawał się wciąż połączony z matką pępowiną, która wychodziła z jej spodniej. Kobieta w drżącej dłoni wciąż trzymała telefon i była na linii z dyspozytorką pogotowia. Policjant zapytał, kiedy doszło do porodu i Taylor odpowiedziała, że miało to miejsce niecałe pół godziny wcześniej. Tymczasem tą samą drogą przejeżdżała Amanda Pirki, kobieta, która pracowała w szkole i przeszła szkolenie pielęgniarskie. Postanowiła zatrzymać się i pomóc dziecku. Od razu zaczęła wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. A tymczasem nakazano Taylor, żeby zdjęła spodnie, żeby można było sprawdzić, czy ona nie potrzebuje pomocy medycznej. Gdy rozcięto jej spodnie, na podłogę samochodu spadło łożysko. Następnie pielęgniarka i policjant pomogli kobiecie założyć spodnie od piżamy i zaprowadzili ją do radiowozu. Na nagraniu z kamery przy samochodzie widać, jak Taylor z trudem i w bólu porusza się w stronę auta. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzili jej samochód i zwrócili uwagę na to, że choć znajdowała się tam odcięta już pępowina oraz łożysko, to na siedzeniu nie było śladów krwi. Niedługo na miejsce przybyła karetka i kobietę wraz z dzieckiem przewieziono do szpitala McCartan Memorial w mieście Idabel. Na miejscu mimo złego samopoczucia kobieta odmówiła poddania się badaniu, co wydało się dość nietypowe w tej sytuacji. Jeden z sanitariuszy pomagających kobiecie i jej nowonarodzonemu dziecku zeznał, że gdy dotarli na miejsce, noworodek miał zasinienie wokół ust i był zimny w dotyku. Co ciekawe, dziecko nie było brudne, tak jakby właśnie się urodziło. Wyglądało na umyte i wytarte. Kiedy zapytano matkę, na kiedy miała ustalony termin porodu, odpowiedziała, że na 30 września, co oznaczałoby, że ciąża była przenoszona i urodziła po terminie. Początkowo uznano to za pomyłkę. Kobieta właśnie przeszła traumatyczny poród i mogła się pomylić, jednak później upierała się przy swoim zdaniu. Wzbudziło to podejrzenia personelu medycznego, ponieważ dziecko było wcześniakiem. I niestety wkrótce stwierdzono zgon niemowlaka. Wciąż pozostawały jeszcze wątpliwości co do matki i faktycznie miało się okazać, że to jeszcze nie koniec szokujących aspektów tej całkowicie bezprecedensowej sprawy. Wkrótce wyszło na jaw, że 27-latka nie urodziła dziecka. Kobieta przeszła zabieg chirurgicznej sterylizacji 24 stycznia 2014 roku oraz całkowitej histerektomii 4 sierpnia 2015 roku, więc była zupełnie pozbawiona możliwości posiadania dzieci. Oznaczało to również, że wszystkie jej ciąże w ciągu ostatnich lat były zmyślone. Taylor bardzo często dzieliła się informacją o swojej histerektomii z lekarzami, dlatego zdecydowanie zdawała sobie z tego w pełni sprawę. Wkładała ogromny wysiłek w fałszowanie wcześniejszych ciąż, ale najbardziej zaawansowany plan zrealizowała w przypadku tej ostatniej. Używała różnych mediów społecznościowych, przynajmniej dwóch telefonów komórkowych oraz fałszowała dokumentacje i dowody. Zbieg okoliczności związany z odnalezieniem zamordowanej ciężarnej kobiety, której ukradziono dziecko oraz oszustki, która twierdziła, że właśnie urodziła, był zbyt duży, żeby móc go zignorować i policja bardzo szybko połączyła fakty. Taylor została zatrzymana i nie próbowała długo wypierać się prawdy. Przyznała, że między nią a ofiarą doszło do sprzeczki, w wyniku której odebrała życie, Reagan, a później zabrała jej nienarodzone jeszcze dziecko. Wszystko wskazywało na to, że Taylor fałszowała wcześniejsze ciąże, żeby zatrzymać przy sobie partnera, na punkcie którego miała obsesję. Bardzo starała się stworzyć iluzję tego, że faktycznie jest w ciąży. Nosiła sztuczny brzuch, fałszowała zdjęcia i wyniki badań. Zorganizowała nawet przyjęcie, na którym ogłosiła płeć dziecka. W miarę rozwoju śledztwa na jaw zaczęły wychodzić kolejne niepokojące szczegóły na temat wydarzeń z 9 października. Kierownik sklepu Easy Mart przedstawił paragon, z którego wynikało, że Taylor kupiła benzynę o 6.46 na stacji oddalonej o zaledwie 3 km od domu zamordowanej. Jej obecność na stacji potwierdziły nagrania z kamer monitoringu. Przedstawione rachunki wykazały również, że kobieta kupiła i pobrała aplikacje telefoniczne umożliwiające wykonanie połączeń i wysyłanie wiadomości przez internet. Z bilingu wynikało, że rano w dniu zabójstwa ofiara kontaktowała się z jednym z właśnie tych numerów. Patricia Bradford, sąsiadka Reagan, zeznała, że między 7.30 a 7.40 tamtego tragicznego ranka widziała ciemną toyotę Corolla zaparkowaną na podjeździe domu Reagan. Syn sąsiadki zadzwonił do matki około 10, żeby powiedzieć jej, że z domu obok dochodzą krzyki i płacze. Inna sąsiadka, Britney Thompson, zeznała, że około 9.45 drzwi garażowe ofiary były otwarte, a jej pies biegł sam po ulicy. Wysłała nawet w tej sprawie SMS-a do męża zamordowanej, Homera Hancocka. Sytuacja wydawała się nietypowa, więc sąsiadka poszła zapukać do drzwi. Gdy podeszła do domu, zauważyła, że są lekko uchylone, więc ponownie wysłała smsa do Homera, tym razem informując go, że nikt nie odpowiada na jej pukanie. Mężczyzna zaniepokoił się i powiedział, że niedługo przyjedzie sprawdzić, co się dzieje, więc kobiety przerzuciły tylko psa przez płot, aby nie biegał sam po jezdni i poszły na zakupy. Homer Hancock został zabrany na przesłuchanie w sprawie zabójstwa żony. Zeznał, że jego ślub z Reagan odbył się 21 września 2019 roku, a Taylor Parker była ich ślubnym fotografem. Powiedział również, że córka żony, Kenley, nie była jego biologicznym dzieckiem i że bardzo chcieli mieć wspólne potomstwo. Powiedział, że Taylor nie była przyjaciółką Reagan, jednak w ciągu ostatniego tygodnia Zaczęła coraz częściej pisać do niej smsy, a nawet odwiedziła ich dom w wieczór poprzedzający morderstwo. Homer był zmęczony, więc poszedł się położyć, ale jeszcze przez pewien czas słyszał, jak Taylor daje żonie prezent dla nienarodzonego jeszcze dziecka. Później, jak Reagan pokazuje koleżance pokój dziecka i Taylor proponuje, że mogłaby pomóc w udekorowaniu go. Homer nie wiedział, o której Taylor opuściła ich dom, ponieważ zdążył już zasnąć. Następnego dnia, około siódmej, zaczął otrzymywać smsy od swojej żony i początkowo faktycznie brzmiały jak napisane przez jego małżonkę, ale wkrótce ich ton stał się dziwny. W jednej wiadomości Reagan napisała, że jest nieszczęśliwa i że chce się rozstać. Około 8.30 wiadomości ustały i telefon żony przestał odpowiadać. Ostatnia wiadomość Homera o treści kocham cię pozostała bez odpowiedzi. Komórki nie znaleziono na miejscu zbrodni. Godzinę po ostatnim kontakcie z żoną mężczyzna zaczął otrzymywać wiadomości od sąsiadki, Britney Thompson. Najpierw, że jego pies biega po ulicy, a następnie, że drzwi garażowe są otwarte. Zeznał, że zaniepokoił się, gdy Reagan nie odebrała telefonu i postanowił wyjść z pracy i to sprawdzić. Po drodze zadzwonił jeszcze do przedszkola Kinley i dowiedział się, że córka nie została tego dnia przyprowadzona. Gdy dotarł do domu, zauważył, że wokół są rozciągnięte policyjne taśmy i wkrótce został poinformowany, że jego żona nie żyje. Następnie wysłuchano zeznań dyspozytorki 911 Katie Jimenez, która tego ranka odebrała dwa telefony o 9.36. Taylor Parker zadzwoniła z płaczem, twierdząc, że potrzebuje karetki, ponieważ śledzi ją policjant, a ona chwilę wcześniej urodziła dziecko. Oraz drugi telefon, tuż po 10.15 od Jessica Brooks, matki zamordowanej. Na drugim nagraniu słychać było również, jak Jessica pyta swojego męża Markusa, czy ich wnuczka Kinley jest ranna. Po prawie trzech minutach było słychać głos Kinley, która pyta, gdzie jest mama. Władze ustaliły, że Parker była odpowiedzialna za odebranie życia Reagan oraz doprowadzenie do śmierci jej dziecka z powodu niemożności zapewnienia dziecku niezbędnej opieki. Przed sądem adwokat Taylor, Jeff Harrelson, powiedział, że jego klientka była bardzo kochającą i rodzinną osobą, ale niestety nie miała odpowiedniego wsparcia ze strony swoich najbliższych i przyjaciół. Proces sądowy rozpoczął się 20 października 2022 roku i trwał 25 dni. Zeznawało w nim aż 142 świadków. Prokuratorzy postulowali wymierzenie Taylor kary śmierci ze względu na okrucieństwo i premedytację oskarżonej. W międzyczasie na jaw wyszło jeszcze kilka wstrząsających faktów na temat tej zbrodni. Na zdjęciach ciała można zauważyć, że Reagan miała w zaciśniętej dłoni kępkę włosów swojej zabójczyni. Dodatkowo ofierze brakowało kilku paznokci i jeden z nich został znaleziony przy łożysku w samochodzie Taylor. Pokazywało to, jak bardzo ofiara walczyła o swoje dziecko oraz o własne życie. Tym bardziej szokujące jest to, że obrońcy oskarżonej postulowali o złagodzenie kary przez wzgląd na jej zdrowie psychiczne. Psychiatra dr Edward Gripon, przeprowadził dwie rozmowy z Taylor, żeby ustalić, czy jest zdolna do stajęcia przed sądem i czy była świadoma i w pełni władz umysłowych w momencie dokonywania zbrodni. Ostatecznie lekarz stwierdził, że nie ma przesłanych, żeby stwierdzić u kobiety chorobę psychiczną, chociaż zauważył, że można u niej zaobserwować pewne cechy mieszanych zaburzeń osobowości, w tym narcystycznego zaburzenia osobowości, zachowań antyspołecznych oraz borderline. Stwierdził również, że kobieta może być osobą z histrionicznym zaburzeniem osobowości, które przejawia się głośnym, barwnym i teatralnym zachowaniem oraz zamiłowaniem do zwracania na siebie uwagi. Osoby z tym typem osobowości zachowują się w codziennym życiu tak jakby odgrywały rolę. Lubią często i dużo opowiadać o sobie i swoich przeżyciach, przy czym robią to w sposób dramatyczny i nierzadko mijający się z prawdą. Opowieści są pełne przesady koloryzowania i świadomego zabiegania o uwagę słuchaczy. W celu zdobycia uwagi i akceptacji takie osoby mogą nie tylko przedstawiać własne przeżycia w sposób przesadzony, ale też opisywać sytuacje, które tak naprawdę nie miały nigdy miejsca. Lekarz dodał, że ze względu na to, że Taylor Parker nie miała w przyszłości przypadków przemocowych zachowań, to możliwe, że to morderstwo to był odosobniony taki przypadek i że w przyszłości najprawdopodobniej posuwałaby się najwyżej do manipulacji i kompulsywnego kłamstwa. Zapytany o to, czy kobieta żałuje swojego czynu i czy bierze za to pełną odpowiedzialność, odpowiedział, że bardzo trudno to stwierdzić, ponieważ różni ludzie, Różnie to okazują. Jednym ze świadków powołanych w sądzie była koleżanka Taylor, Doni, której ta mówiła o tym, że jest w ciąży. Doni wiedziała jednak, że kilka lat wcześniej koleżanka przeszła zabieg, który całkowicie uniemożliwiał jej posiadanie potomstwa i wprost zapytała o to Taylor, ale ta wtedy odpowiedziała, że zdarzył się cud i cytując, wszystko jej odrosło. Bardzo często publikowała zdjęcia z USG w mediach społecznościowych i nawet skarżyła się na pewne dolegliwości związane z ciążą, ale za każdym razem podkreślała, że nie może doczekać się, aż pozna swoje dziecko. Po sprawdzeniu historii wyszukiwania Taylor ustalono, że szukała ona informacji na temat porodów naturalnych, ale także cesarskiego cięcia oraz tego, jak zarejestrować poród domowy. Podczas pobytu w więzieniu przed procesem Parker próbowała zrzucać winę za morderstwo na innych i nawet wplątywać innego więźnia w tę zbrodnię. Prokurator Kelly Crisp stwierdziła, że oskarżona próbuje czerpać korzyści ze swoich zaburzeń i traktuje je jako wymówkę dla swojego zachowania. Z drugiej strony jednak funkcjonariuszka więzienna, która pracowała w zakładzie w czasie jak przebywała tam Taylor, twierdziła, że kobieta nie próbowała nikim manipulować i że możliwe, że sama była celem prześladowań ze strony innych funkcjonariuszy, ponieważ Homer Hancock, mąż jej ofiary, był byłym oficerem. Dyrektor placówki potwierdził, że gdy dwóch funkcjonariuszy przyszło pobrać próbki włosów od Parker, to celowo zachowywali się w niegrzeczny i niestosowny sposób. Podczas pobytu w więzieniu Taylor twierdziła, że potrzebuje butli z tlenem z powodu problemów z oddychaniem, jednak gdy ją otrzymała, to nigdy z niej nie korzystała i w sumie jest winna hrabstwu Bowie ponad 2260 dolarów na pokrycie kosztów leczenia. Podczas oczekiwania na wyrok zachowanie Taylor Parker było dalekie od pokornego. Wielokrotnie rozdzierała albo przerabiała swoje więzienne ubranie, a następnie skarżyła się na to rodzicom i prosiła, żeby przesyłali jej środki na nowe. Podczas rozmów z rodzicami bardzo często skarżyła się ogólnie na bardzo złe traktowanie, jakiego doświadczała za kratami. Tymczasem romansowała z kilkoma więźniami, Obu płci, a także korespondowała z osadzonymi w innych zakładach karnych i nawet jednemu z nich pisała, że chce założyć z nim rodzinę i zbudować dom. Wpadała w furię, gdy stosowano wobec niej standardowe procedury bezpieczeństwa, takie jak na przykład skuwanie w kajdanki, 15 razy skarżyła się na problemy medyczne, a następnie odmawiała leczenia lub przyjęcia lekarstw. Zgłaszała problemy ze snem, koszmary senne i ataki paniki. Skarżyła się również na migreny i domagała codziennego badania ciśnienia krwi. Twierdziła, że w 2015 roku po rozstaniu z ówczesnym mężem próbowała odebrać sobie życie, a także, że przeszła udar mózgu, co tak naprawdę nigdy nie miało miejsca. 22 czerwca 2021 roku spotkała się z psychiatrą Mają Mason. I specjalistka stwierdziła, że badana nigdy wcześniej nie była leczona psychiatrycznie i nie miała myśli samobójczych. Taylor twierdziła, że ma depresję i skarżyła się na przemoc domową i wykorzystywanie seksualne. Mówiła, że jej byli mężowie i partnerzy znęcali się nad nią od lat. Ostateczny wyrok w tej sprawie zapadł niedawno, bo 10 listopada 2022 roku i Taylor Parker usłyszała najwyższy możliwy wymiar kary, czyli karę śmierci. Aktualnie jest jedną z siedmiu kobiet znajdujących się w tzw. celi śmierci w Teksasie, czyli wciąż oczekujących na wykonanie wyroku. Zdanie wielu jest to jedyny słuszny wymiar kary w przypadku tak niewyobrażalnie okrutnego czynu. Trudno uwierzyć, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę. Muszę przyznać, że bardzo ciężko było mi o tym czytać i dzisiaj mówić, jednak myślę, że warto poznawać takie przypadki wiedzieć, że one się zdarzają, chociażby ku przestrodze. I to jest już koniec tego odcinka. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się swoimi przemyśleniami i propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!